0: Summarischer Ausdruck unserer Zeit ist Waleska Gerd, die Tänzerin, aus deren vollem Leib ein eingefleischter Trieb das Abbild, den Extrakt und die Kritik alles Gegenwärtigen aufpeitscht. Ein Zeittheater, auf dem wir programmatischer, leidenschaftlicher, als es irgendeine Bühne mit ihrem Kompromissspielplan vermocht hätte und in nicht auszudenkender Konzentration die Tragödien, Tragikomödien, Lustsphären, Laster, Qualen, Sinnlosigkeiten, Herrlichkeiten unserer letzten Jahre verdichtet sehen. Gerd Tanz spielt Untergrundbahnen und Untergrundgefühle der Großstadt, Straßengewirr, Rauschgifte, Film, Ramschbazare verwüstete Gassenmädel Halbjungfrau und dumpfe Amme Expressionismus und Sachlichkeit Ostasien und Westeuropa was Robs und Dumier Georges Gross und Balzac Flaubert Usman Solar Edward Munk Picabia Kollwitz Callot Barlach Hogarth, Thackeray, Swift, Hoffmann, Wilde, Kubin und Jack Offenbach zeichnerisch, malerisch, episch, musikalisch und plastisch ausbreiteten, reißt sie intensiv und revolutionär zusammen in die zum Zerreißen gespannte Erregtheit von Augenblicken. Kulturfritzen, der Kulturpodcast aus Berlin. Hallo und herzlich willkommen bei meinem Berlin-Kulturpodcast. Ich bin Marc Lipuna und von der heutigen Episode an widme ich mich in den kommenden Wochen Berlinerinnen oder Frauen, die in Berlin gewirkt haben. Mit dieser Aufgabenstellung nehme ich Teil an der Blogparade Female Heritage der Münchner Monazensia, die das Ziel verfolgt, Frauen in der Erinnerungskultur präsenter zu machen und das Bewusstsein für ihr Werk und ihr Wirken zu stärken. Manchmal sind es, so wie heute, auf Dokumenten basierte Porträts. Ich habe aber auch einige interessante Gesprächspartnerinnen und Partner für die folgenden Episoden angefragt. Vorrangig wird es sich um Autorinnen handeln, die heute zu Unrecht mehr oder weniger vergessen sind. Den Auftakt mache ich jedoch mit einer Tänzerin, deren Namen viele wahrscheinlich schon gehört haben werden, über deren Leben man aber nicht so genau Bescheid weiß, was schade ist. Und deshalb gibt es diese Episode über Valeska Gerd. Geboren wurde Waleska Gerd am 11. Januar 1892 als Gertrude Waleska Samosch in der alten Jakobstraße 92 in der Altberliner Luisenstadt. Zwei Jahre später zogen die Samoschs, eine jüdische Kaufmannsfamilie, um die Ecke in die Köpenicker Straße und Anfang des 20. Jahrhunderts dann in die damals noch eigenständige, wohlhabende Stadt Schöneberg in die Passauer Straße. Während die Schule sie langweilte, blühte Gertrude Valeska, die aus ihren beiden Vornamen ihren Künstlernamen entwickeln wird, im Tanzunterricht auf, den sie auf Veranlassung ihrer Mutter erhielt. Die grazie liebte sie ebenso sehr wie das Tanzen vor dem großen Spiegel im Wohnzimmer, vor dem sie sich drehte und jedes Bewusstsein von sich verloren haben soll.
1: Die Bewegungen kamen von selbst. Sie flossen aus meinem Körper, ich geriet in Ekstase,
0: schreibt sie in ihrer Autobiografie. Die Beschäftigung mit sich den Gedanken ans Sterben müssen, ans Nicht-mehr-Sein, sollen der Grund dafür sein, dass sie 13-, 14-jährig zur Kunst findet. Beinahe verrückt wäre sie geworden, wenn sie nicht angefangen hätte zu tanzen. Sie sagt, sie hätte das Sterben einfach so lange gemimt, bis die Todesverzweiflung sie allmählich verlassen hätte. In den 20er Jahren entwickelte sie daraus die Tanzpantomime-Tod, die sie ein Leben lang begleitet. So führt sie, 85-jährig, in Volker Schlöndorfs Dokumentation »Nur zum Spaß, nur zum Spiel, Kaleidoskop, Valeska, Gerd« diese Performance noch einmal vor.
2: Ich bin gestorben in einer einzigen Bewegung. Ich habe die eine Bewegung von unten nach oben gemacht und innerhalb dieser Bewegung habe, bin ich gestorben. Ach, ich könnte es vielleicht doch noch machen, ich weiß es nicht. Ich muss ich dir das von unten anfangen? Mal versuchen, ja.
0: Es ist ein Tanz über die letzten Atemzüge des Menschen, ein Tanz, der beinahe aus Bewegungslosigkeit besteht, der, so die Fachliteratur, in der Frühzeit des modernen Tanzes in seiner Radikalität einzigartig war. Schon bei ihrem ersten Auftritt 1916 sorgte die 24-Jährige für Furore. Mitten im Ersten Weltkrieg erfand sie das, was sie Grotesktanz nannte, während ihre Kolleginnen zarte Blumenbilder tanzten.
1: Ich brannte vor Lust, in diese Süßigkeit hineinzuplatzen. Voll Übermut knallte ich wie eine Bombe aus der Kulisse. Mit Riesenschritten stürmte ich quer über das Podium, die Arme schlenkerten wie ein großes Pendel, die Hände spreizten sich, das Gesicht verzerrte sich zu frechen Grimassen. Dann tanzte ich süß. Jawohl, ich kann auch süß sein. Im nächsten Augenblick hatte das Publikum wieder eine Ohrfeige weg. Der Tanz war wie ein Funke im Pulverfass. Das Publikum explodierte, schrie, pfiff, jubelte. Ich zog frech grinsend ab. Die moderne Tanzsatire war geboren, ohne dass ich es wollte oder wusste. Und dadurch, dass ich unvermittelt süß nach frech, sanft nach hart setzte, gestaltete ich zum ersten Mal etwas für
0: diese Zeit sehr Charakteristisches, die Unausgeglichenheit. In dieser Zeit nahm Valeska Gerd Schauspielunterricht, Engagements an den Münchner Kammerspielen und Max Reinhardts deutschem Theater in Berlin folgten. Parallel entwickelte sie ihre exzentrischen Tanzperformances weiter, in denen sie Themen wie Nervosität, Politik, Kupplerei oder Prostitution tänzerisch und lautmalerisch umsetzte, Autounfälle und Boxkämpfe performte und klassische Tänze satirisch-expressiv umdeutete bzw. weiterentwickelte. Valeska Gerd war die Erste, die den Tanz aus der Tütühaften Schablone des Gestern löste. Herrlich frech und pietätlos zog sie das Gewesene in den Staub. Schnoddrige Gemeinheit ins Tänzerische übersetzt, schrieb der Journalist Paul Markus in der Herrenzeitschrift der Junggeselle. Während sie tanzte, machte sie Kabarett, manchmal sang sie Lieder.
1: Lieder, die keinen Text haben, nur eine primitive Melodie. Man brüllte seinen Kummer, jubelte seine Freude. Stöhnte seine Liebe, Naturlaute, anschwellend,
0: abschwellend, in eine einfache Form gebracht. Viele nannten Valeska Gerd eine Dilettantin, die eine barbarische Kunst hervorbrachte, die sich mehr auf das Mittelalter stürzte als auf die rationale Ästhetik des Abendlandes. Selbst 40 Jahre später war sie ihrer Zeit noch voraus. 1962 gab es für die Künstlerin die Möglichkeit, ihre visionären Musikkonzepte der 1920er Jahre auf Schallplatte zu bannen. Die 70-Jährige wünschte sich, dass ihre lautmalerische Performance Baby mit dabei sein sollte, was Entsetzen und Widerstand bei der deutschen Grammophon auslöste. Dieser akustische Auftritt sollte nur aus Lallen, Gekicher und Sabbern bestehen, samt einem lautstarken Bäuerchen am Ende des Stücks, empörte sich der Leiter für Literaturproduktionen und verhinderte die Veröffentlichung. Wolfgang Müller, der in seinem Buch Ästhetik der Präsenzen Valeska Gerds Einflüsse auf die zeitgenössische Kunst untersucht, sagt, dass in den Kielkopf-Klangskulpturen Gerds ein Vorgriff auf das steckt, was einige Jahre später als neue Improvisationsmusik bezeichnet wird. 1975 führte Hans-Jürgen Rosenbauer ein sehr sehenswertes Interview mit Valeska Gerd und bat sie, Baby noch einmal vorzuführen. Ich muss nur dazu sagen, es ist einiges ganz schief gelaufen, denn das war der verkehrte Ausschnitt für Sie. Vorher war ein Ausschnitt von einer Nummer, die Frau Geert gemacht hat, das Baby, wo ich eigentlich Sie gerne dazu provoziert hätte, es live im Studio zu machen. Ich, ich weiß nicht, ob das Sie überfordern heißt. Also
2: wenn so oft kopiert waren, so gar nichts Neues mehr.
0: <lacht> äh, ich, hat, ich hätte es deswegen äh, gefragt, weil sich das Publikum hier hm. überhaupt nicht vorstellen kann, was sie denn no, ich gemacht habe, das haben. Das ist
2: ja nur ein so winziger Teil von dem, was ich gemacht habe. Da macht man sich ja auch gar keine Vorstellung davon. Da kann man also, sich auch keine Vorstellung von machen. Das ist ja so ein winziger Pandemie. Ich habe äh, Menschenschicksale, ich habe expressionistische Tänze, ich habe ja so viele verschiedene. Das ist ja nur ein kleines Millimeterchen, dieses Baby. Ich will es versuchen, glaube ich. Aber wenn ich das noch kann, dann verliere ich womöglich meine Prothese auch noch. <lacht> ja. Da
0: meine Damen und Herren, soll sie es versuchen?
2: Muss ich es da hinstellen? Dann muss ich das Ding auch umhaben?
0: Nein, müssen Sie dabei nicht.
2: Ja, dann hört man doch nichts.
0: Also dann wäre es vielleicht am besten, wenn Sie es im Sitzen versuchen. Im Sitzen? Geht nicht. Also
2: man <lacht> tun, probieren, mich ihn rauskriegen, ja.
1: Okay.
0: Wir springen noch einmal ein halbes Jahrhundert zurück in die 20er Jahre. 1921 besuchte Kurt Tucholsky eine Soloshow Gerz. Seine Eindrücke schilderte er als Peter Panther in einem kleinen Fürton, das ich nun vorlesen werde. Gefunden habe ich es in der Tucholsky-Anthologie Westend bis Köpenick, die Ingrid Feix 2017 im Bebra-Verlag herausgegeben hat. Die Ekstasen der vielen jungen Mädchen mit den großen Füßen in Berlin habe ich nie so recht verstanden. Und warum alle hysterik die einen Silberring mit grünem Stein auf dem rechten Zeigefinger tragen, nun gerade tanzen müssen, war mir von je rätselhaft. Aber was dann neulich Abend in den weißen Lichtkreis des Scheinwerfers trat, tanzte und mit dem sinkenden Licht erlosch, das war doch etwas anderes. Tanzte sie? Tanzte Valeska Gerd? Dass sie es kann, steht außer allem Zweifel. Dass sie viel mehr kann, auch. Sie benutzt die Technik, wie sie's gehört, als reale Unterlage der Phantasie. Nein, sie tanzte nicht nur, sie schüttete ein Füllhorn voll Menschen vors Parkett. Japaner und Seiltänzer und Jongleure und Zirkusreiterinnen und Ringkämpfer und Kuppelmütter und Spanierinnen und wer weiß wen noch alles. Aber Gott muss ihr jenen Andersenschen Glassplitter ins Auge geweht haben, durch den man die Welt so eigentümlich verzerrt sieht. Sie parodiert. Hermann Hesse schildert einmal in seinem Buche aus Indien eine unbekannte Malaien, die traurig und stumm vorn auf der Bühne eines Theaters an der Rampe saß, bis die Gebärde irgendeines Mitspielers sie reizte. Dann stand sie auf, vom Leben durchflossen, und parodierte diese Gebärde mit dem kleinsten Aufwand an Anstrengung in so hoffnungslos vernichtender Übertreibung, dass die Mitspieler hätten verzweifeln müssen. Nun, wenn die Gerd Ballett tanzt, dann ist von der Del Era nicht mehr viel übrig. So leer, so gespreizt, so engagiert, so flirrend dekouvriert sich eine antiquierte Angelegenheit. Sie entlarvt, was sie tanzt. Und im Ballett tanzte sie zum großen Ärgernis zweier hinter mir sitzender geheimen Oberrechnungsratswitwen Potsdam. Schon das Kostüm ist von höchstem Reiz. Die Kleider fangen in den Farben oben so an, wie sie unten aufhören. Und jedes ist bis in die letzte Falte durchgearbeitet. Nichts ist Zufall, nichts ist Willkür. Und wenn auch einige Tänze, die ganz auf Leichtigkeit gestellt waren, mir ein wenig zu schwer erschienen, so entschädigte, ja, diese Frau tanzt mit dem Gesicht. So sehr sonst immer die Tanzmaske vorzuziehen ist, dieses Gesicht möchte ich nicht missen. Und nicht das gefährliche Spiel der Zunge. Alles, was sie tanzte, war eine gute Mischung von außergewöhnlichem Verstand und sehr guter Technik. Eine Nummer, aber fiel völlig aus dem Rahmen. In den Lichtbogen schlurcht eine Schlampe in Schwarz, der rote Halsbesatz deckt den Kopf ab, einen verluderten, unfrisierten Kopf. Wer ist das? Was ist das für ein Gesicht? Die Vorstadtdirne von toulouse trec ist eine Gräfin dagegen, gegen diese Nutte. Gleichgültig schieben sich die Schulterblätter hoch, gleichgültig schiebt sich das gemietete Stück Fleisch aus der Auslage durch die Straße und wird von einem jungen Kerl ergriffen und produziert das Frechste, was wohl je auf einer Bühne gemacht worden ist. Die Beine öffnen und schließen sich. Und Gleichgültigkeit, Krampf, dennoch Krampf und Geldgier schütteln den ausgeschaukelten Körper. Eine Louis und die Heilsarmee kämpfen mit gleicher Inbrunst um diese arme Seele. Wer sich je bei den berüchtigten Berliner Nackttänzen nach dem Laster gesehnt hat, hier ist es. Und noch nie habe ich so verstanden, wie Lust und Qual aus demselben Loch gepfiffen werden. Und dann haucht sie die letzte Lust aus, spuckt aus, ohne es zu tun, und versinkt. Diese Kanalie ist eine wahrhaft geniale Leistung. Das ausverkaufte Haus jubelte der Heldin begeistert zu, nahm für Spaß, was bitterste Komik war, und merkte zum Glück kaum, dass noch die Ritte des kopierten Zirkusreiters den letzten Krämpfen einer erlösungsgierigen Nackten glichen. Eine dolle Nummer, eine hervorragende Tänzerin, eine außerordentliche Frau. Die von Tucholsky beschriebene Performance Kanalie, in der sie einen Orgasmus tanzt, machte Waleska Gerd endgültig zur Femme Skandalös, zum skandalumwitterten Star der Weimarer Republik. Schwarz gekleidet, mit glühenden Augen, Strichmund und Raubvogelnase, war sie eine Mischung aus Vampir und weiblichem Boris Karloff. Im Grunde war ich die wildeste Nummer damals. Einer Schule ließ sie sich nicht zuordnen, auch als Avantgardistin verstand sie sich nicht. Sie wetterte gegen Expressionisten, deren schräge Bühnenbilder nur die altmodische Art der Schauspieler verdecke, und gegen Realisten, indem sie konstatierte, Nur
1: der groteske und fantastische Künstler ist in Wahrheit der Reale.
0: Sie ging stets vom Leben, von der Wirklichkeit aus, die sie bis zur Abstraktion übertrieb.
1: »Weil ich den Bürger nicht liebte, tanzte ich die von ihm Verachteten, Dirnen, Kupplerinnen,
0: Ausgeglitschte«, sagte sie später einmal. Auch im Film, sowohl im Stumm- als auch im jungen Tonfilm, spielte sie vielfach Gestalten, die zumeist der morbiden, dekadenten Unterschicht angehörten. Zu ihren bekanntesten Filmrollen zählt die sadistische Leiterin einer Erziehungsanstalt für gefallene Mädchen in Tagebuch einer Verlorenen mit dem amerikanischen Superstar seiner Zeit Louis Brooks und Mrs. Peacham in der ersten Verfilmung der Dreigroschenoper mit Lotte Lenya, Carola Neer und Rudolf Forster aus dem Jahr 1931. Valeska Gerd war gefragt. Bertolt Brecht arbeitete mit ihr, Jean Mamin malte sie, Munray und Lotte Jacobi fotografierten sie, Sergei Eisenstein bewunderte und liebte sie. 1931 schrieb sie ihre erste Biografie, 1932 eröffnete sie ihr erstes Kabarett, das Kohlkopf. So wie in den 20 Jahren aufgeblüht, explodiert und erfinderisch sie war, so lähmte sie das Aufkommen des Nationalsozialismus. Als entartet diffamiert erhielt die jüdische Künstlerin ab 1933 in Deutschland kaum noch Auftrittsmöglichkeiten, arbeitete in Frankreich und Großbritannien. Aufgrund der Rassegesetze wurde sie 1935 von ihrem ersten Mann nach 17 Ehejahren geschieden, heiratete im Jahr darauf einen Engländer, um die britische Staatsbürgerschaft zu erlangen. 1939 emigrierte sie in die USA, ohne Möglichkeiten in ihrem bisherigen Beruf zu arbeiten. Sie verdingte sich als Tellerwäscherin und Aktmodell. Sie engagierte den 17-jährigen Georg Kreisler als Klavierbegleiter für Probeauftritte. 1941 eröffnete sie in New York die Beggar Bar, ein Varieté-Kabarett mit einfacher Bewirtung, in dem sie die meisten Auftritte allein beschritt. Rockefellers und Vanderbills sollen zu Gast gewesen sein, Tennessee Williams war dort Kellner, wurde aber entlassen, weil er seine Chefin beklaut haben soll. Im Frühjahr 1945 musste sie das Etablissement wegen behördlicher Auflagen schließen, eröffnete ein weiteres Kabarett in Provincetown, kehrte jedoch 1947 nach Europa zurück. Sie betrieb kurzzeitig ein Kabarett in Zürich, landete im Februar 1949, das war während der Berlin-Blockade, in Westberlin. Sie hoffte, dass die Stadt wie nach dem Ende des Ersten Weltkrieges wieder Schauplatz von Aufbruch und Umbruch sein werde, der Brennpunkt aller Widersprüche Europas und seiner politischen Zerrissenheit. Berlin war jedoch eine Festung im Kalten Krieg und Valeska Gerd soll sich wie eine auferstandene Leiche vorgekommen sein und warnte deshalb Exilanten, »Kommt nicht zurück!« wenn ihr schon mal verschollen wart. Mit ihrem Kabarett Hexenküche in der Paulsborner Straße, für das sie übrigens den jungen Klaus Kinski engagierte, versuchte sie ab 1950 an die Erfolge der 20er Jahre anzuknüpfen. Sie griff die Tabus der deutschen Nachkriegsgesellschaft auf, sprach auf der Bühne von den Konzentrationslagern und stellte in einer Nummer Ilse Koch, die sogenannte Hexe von Buchenwald, dar. Das Publikum blieb aus. Niemand hatte Lust, sich im Berlin der Adenauer-Ära mit der jüngsten Vergangenheit auseinanderzusetzen. Enttäuscht schloss Valeska Gerd nach sechs Jahren die Hexenküche und zog sich auf die Insel Sylt in ihr kleines Häuschen zurück, das sie bereits 1932 gekauft und direkt nach Kriegsende recht problemlos zurückerhalten hatte. Hier betrieb sie bereits parallel zur Hexenküche seit 1951 den Ziegenstall, eine Nachtbar, in der sie laut eigenen Aussagen jedoch nicht mehr aufgetreten ist. Während sie ihre Bühnenkarriere für beendet erklärte, erlebte sie im Film ein kleines Comeback. Sie arbeitete mit Fellini, Fassbinder und Ulrike Ottinger. Ihr letzter Spielfilm, Der Fangschuss, entstand mit Volker Schlöndorf, der mit ihr im Anschluss die Dokumentation »Nur zum Spaß, nur zum Spiel« »Kaleidoskop Valeska Gerd« drehte. 1978 hatte Werner Herzog sie für eine Neuverfilmung des Monau-Klassikers »Nosferatu« engagiert. Hier hätte es ein Wiedersehen mit Klaus Kinski gegeben. Valeska Gerd starb jedoch vor Beginn der Dreharbeiten. Die 86-Jährige wurde am 18. März 1978 tot in ihrem Haus in Kampen auf Sylt aufgefunden. Beerdigt wurde sie in ihrer Geburtsstadt Berlin auf dem Friedhof Ruhleben. Ihr Wunsch, in einem knallroten Sarg bestattet zu werden, wurde nicht erfüllt. Der Sarg war lediglich mit einem roten Tuch bedeckt. Den schwarzen Grabstein ziert ihr Autogramm in pink. Es ist ein Ehrengrab des Landes Berlin. Auf dem Walk of Fame des Kabaretts in Mainz ist Valeska Gerd ein Stern gewidmet. Im Berliner Stadtteil Friedrichshain wurde auf dem Gelände der Mercedes-Benz Arena 2006 eine Straße nach ihr benannt. Im selben Jahr richtete die Freie Universität Berlin eine valeska gerd gast für Tanz und Performance ein. Und auf dem Kunstpfad in Kampen erinnert eine Stele an die Künstlerin. Über Valeska Gerd ist einiges geschrieben worden, sie selbst legte vier autobiografische Bücher vor, einige Monographien sind erschienen und zahlreiche zeitgenössische Zeitungsartikel wie der von Kutucholsky, den ich hier vorgestellt habe. Eine kleine Auswahl an Lektüretipps werde ich in den Shownotes verlinken. Ebenso den YouTube-Link zur wirklich unterhaltsamen Talkshow Je später der Abend mit Hans-Jürgen Rosenbauer, der neben Valeska Gerd auch noch Senta Berger zu Gast hatte. Hier berichtet Gerd ausführlich über ihre Beziehung zu Sergei Eisenstein, über Tennessee Williams und darüber, wie lange Klaus Kinski sich als ihr Angestellter anständig benahm. Das ist wirklich eine sehr vergnügliche halbe Stunde. Und damit endet die heutige Episode meines Berlin-Kultur-Podcasts. Wie immer freue ich mich über Feedback und Hinweise. Gibt es eine Berlinerin, die ich unbedingt mal vorstellen sollte? Gibt es ein Thema, das hier bislang zu kurz gekommen ist? Lasst es mich wissen! Bedanken möchte ich mich bei Jenny Kittmann, die mich, wie schon so oft, auch heute wieder unterstützt hat. Diesmal ließ sie valeska Gerd ihre Stimme in den Zitaten, die nur schriftlich vorlagen. Vielen Dank, liebe Jenny. Mein Name ist Marc Lepuna. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Die Kulturfritzen, der Kulturpodcast aus Berlin.